0: Der Rasenfunk-Kurzpass. In allerletzter Minute schafft es Schweden endlich ein Tor gegen Belgien zu erzielen und damit ins Halbfinale gegen England einzuziehen. Wie kam das zustande? Wir schauen uns die CL-Geschichte an, jetzt hier im Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Rasenfunk Kurzpass Nummer 221, wir wollen schauen auf das Viertelfinalspiel zwischen Schweden und Belgien und dazu begrüße ich bei mir zum einen Annika Becker, hallo Annika.
1: Hallo und schönen guten Tag wie immer.
0: Ja, schönen guten Tag auch dir und ebenso an Jasmina Schweimler, hallo Jasmina.
2: Mal wieder der perfekte Start in den Tag. <lacht>
0: ja, das sollte der Slogan für den Rasenfunk werden. Wir nehmen ja oft genug nachts auf, dass das tatsächlich auch für die HörerInnen stimmt, dass sie dann hoffentlich möglichst perfekt in den Tag starten können. Bevor wir loslegen, möchte ich noch danken Simon, Rainer, Reklett, Ben, Claudio Jin, ganz liebe Grüße und David Hammerson. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter, unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wir sind Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei, finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wenn ihr erfahren wollt, wie man uns unterstützen kann, dann geht auf rasenfunk.de slash supportersclub. Da findet ihr alle Informationen dazu. Herzlichen Dank an alle, die das jetzt hier zum Anlass nehmen, das vielleicht zu tun. Lasst uns blicken auf dieses 1 zu 0 von Schweden gegen Belgien. Mit der 13. Ecke fällt in der 92. Minute das einzige Tor. Sembrand ist dann diejenige, die den Bann brechen darf nach einem Spiel mit 33 zu 3 Schüssen und 10 zu 0 Torschüssen. Es war also, Jasmina, eine zähe Angelegenheit. Ich habe es auch im Intro schon gesagt. Warum hat sich denn Schweden so schwer getan?
2: Ja, man muss auch ganz klar sagen, die Belgierinnen haben richtig gut verteidigt, die haben Schweden da richtig abgenervt, das fand ich super zu sehen, hm. wie äh, diszipliniert sie da auch waren, also Schweden hat sich richtig schwer getan, da ja, wirklich wirklich richtige Chancen, also hundertprozentige Chancen da zu erspielen, aber im Gegenzug muss man sagen, Belgien auch immer wieder über Umschaltmomente stark und natürlich Niki Evra, die hat entschärft ohne Ende, wenn da mal was durchkam, die hat Wahrscheinlich so ein bisschen das Spiel ihres Lebens gemacht, also das hm. war schon wirklich herausragend. Ich glaube sieben Paraden, sieben oder acht waren es am Ende, also da können sie sich auch bedanken, dass sie wieder so gut gehalten hat.
0: Ja, auch bei der Szene in der 92. Minute, da war ja auch erst der Nachschuss drin, das war fand ich ganz passend für diese Partie. Annika, wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, genau so, ähm, also zu den Paraden habe ich gestern noch äh, rausgefunden, dass Belgien jetzt ja halt auch dadurch äh, das Team mit den meisten Paraden im Turnier sind, also es sind mhm. insgesamt 21 und ich glaube die Nächsten, die danach drankommen, die haben irgendwie 13 oder so und das sind halt alles welche, die auch schon ausgeschieden sind, das kann, das kann halt je nachdem, wie es weitergeht, gut sein, dass sie das bis zum Ende halten, das fand ich so als kleines Kuriosum noch ganz interessant, ähm. Nee, aber also wie Jasmina schon gesagt hat, also Schweden war halt, äh, sehr dominant, war auch äh, ganz klar eigentlich... Ähm ja, schon das, das bessere Team halt auch so, das war völlig klar. Und ich habe mich halt so von Anfang an darauf eingestellt, so okay, jetzt gleich kommt irgendwann, kommt dann das Gegentor und dann geht's los. Ähm, das sah dann in den ersten Minuten äh, oder in der ersten Halbzeit auch noch mehr danach aus. Und dann mhm. verschleppte sich das aber irgendwann so, ähm, weil sich dann Belgien auch, glaube ich, so sehr gesettelt hatte in dem, was sie machen wollten, ähm, wie sie da halt den 16er auch zugestellt haben. Und dann ähm, ja kamen von Schweden halt eine ganze Zeit lang weniger und weniger oder zumindest, also zumindest weniger richtig gefährlich ist halt eben. Und bei Belgien war es dann so, ähm, das, was wir jetzt ja auch schon die ganze Zeit so ein bisschen von Ihnen gesehen haben, dass sie halt eigentlich schon äh, in so, Konter- oder Umschaltsituationen kommen, aber dann oft nicht so richtig was mit denen anzufangen wissen. Also die halten nicht gut ausgespielt bekommen häufig. Und das war hier halt auch so. Also ich fand, Schweden hat nicht gut verteidigt. Das war mir sehr lax. Und da hätten hätten sie eigentlich, also ich sag mal, ein anderes Team hätte das wahrscheinlich besser ausgenutzt. Und dann hätte Schweden sich auch nicht beschweren dürfen, wenn sie dann da mal so zwei, drei große Chancen gegen sich gehabt hätten, weil da halt einfach Einfach richtig große freie Räume waren teilweise, wenn man dann mal so über die erste Pressinglinie drüber gekommen
2: ist. Ja. Das stimmt, das habe ich auch so gesehen, dass da teilweise viel zu viel Räume waren, auch die Ketten waren teilweise viel zu weit auseinander. Aber man muss natürlich auch sagen, mhm. dass es eine neue Abwehrkette war, also falls wir das nochmal ansprechen wollen, mhm. ähm, mhm. Hanna Glas und Kohlberg und Andersen noch ausgefallen vor dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob alle drei Corona-positiv waren, ob das jetzt bestätigt wurde bei Anderson. Aber da musstest du dann auch nochmal umstellen, musstest ein Risiko gehen, das war nicht so eingespielt. Ähm Und da äh, stimme ich auch zu. Also ich wahrscheinlich hätte ein Team mit mit höherer Qualität, also ich möchte Belgien die Qualität nicht absprechen, aber wir hatten ja gerade schon gesehen, dass viele ähm, Spielerinnen in dieser belgischen Mannschaft gar keine Vollprofis sind, ähm Hätte Schweden sich tatsächlich nicht beschweren dürfen, wenn ja jemand anderes das wahrscheinlich mehr ausgenutzt hätte.
0: Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil diese Lücken, die ihr da beschrieben habt, die waren ja eindeutig da. Also es gab einmal einen Schuss von Van Havermaat aus dem Rückraum. Da hatte ich die unglaublich viel Platz und es gab auch mehrere Dribblings in diesen Raum rein. Also ganz viel übers Zentrum und die Halbräume, was ja eigentlich das ist, was du zuerst schützen willst. Also so wie beim Körper die Organe in der Mitte des Körpers liegen und sich dahin alles in der Krise verstärkt. So versuchst du ja auch im Fußball das Zentrum zu schützen. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch, also bin ich mir nicht so ganz sicher, Klar müsste das Schweden eigentlich können beides, also einen tiefstehenden Gegner bespielen und auch absichern. Andererseits hat man ja auch gemerkt, dass diese zunehmende Ratlosigkeit, wie kommen wir zur Abschlusschancen und zwar nicht nach Ecken oder weil Angel da schießt, das war ja in der ersten Viertelstunde das einzige Mittel, das man hatte. Dass, dass das auch dazu gesorgt hat, dass immer mehr Spielerinnen ihre Position verlassen haben und dann wäre eben jemand wie Björn, die für Sega gespielt hat, die hätte ja quasi diese Aufgabe, sowohl den Spielaufbau ankurbeln, als auch gegen den Ball präsent sein und die hat offensiv ein fantastisches Spiel gemacht, hat sieben Schüsse abgegeben sechs Chancen kreiert, also muss man sich kurz mal überlegen, die war bei 13 Chancen, hatte die ihren Fuß mit drin, hat 18 Pässe ins Angriffsdrittel gespielt, alle sind angekommen, hat auch 100% ihrer Zweikämpfe gewonnen, also hat eigentlich ein überragendes Spiel gemacht, war aber vielleicht auch eine derjenigen, die dann manchmal nicht zur Stelle war, weil Angeldal und Aslani ja sowieso, die haben halt immer sehr weit nach vorne geschoben und wenn dann Belgien mal es geschafft hat, den Ball schnell nach vorne zu bringen, nach einer schwedischen Chance, ja, dann war es halt auch Björn, die da gefehlt hat. Und ich bin da, Annika, so komplett hin- und her gerissen, wie ich das jetzt bewerten soll, weil auf der einen Seite fand ich die Leistung von Björn fantastisch, auf der anderen Seite es aber diesen kleinen Makel, der aber halt auch sehr leicht erklärbar ist. Wo wo stehst du?
1: Naja, also ich finde es schon, dass sie dass sie halt wirklich ein herausragendes Spiel gemacht hat. Ähm, und dann ist es aber einfach nicht. Wie sage ich ähm, nicht nicht ausbalanciert zusammengestellt, vielleicht so als Gesamtteamkonstrukt. Das hängt dann natürlich auch mit den Erkrankungen, Schrägstrich, Verletzungen, die Jasmina schon erwähnt hat, zusammen, äh, dass da vielleicht auch einiges dann nicht ganz so eingespielt ist oder das vielleicht auch von den Spielerinnen-Typen her dann nicht so ganz perfekt zusammenpasst, wie man das gerne hätte. Und ich kann mir aber andererseits auch vorstellen, das ist dann immer so ein bisschen so eine Unterstellung, aber dass sie sich vielleicht auch natürlich die belgischen Spiele angeguckt haben und gesehen haben, so naja gut, offensiv ist da jetzt nicht so viel, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann stellen wir lieber im Mittelfeld auch ein bisschen offensiver auf oder dass wir halt von da mehr Wert darauf legen Druck halt nach vorne zu machen weil es so schon schwierig genug wird wenn die sich hinten reinstellen naja und das ist dann halt immer so eine so eine Abwägungssache ich meine letztendlich haben sie ja recht bekommen sie haben sich kein Gegentor eingefangen es gab auch keine richtig gefährliche Großchance von Belgien würde ich jetzt mal behaupten mhm. und ja am Ende machen sie noch das Tor also so gesehen, jetzt so rein vom Sportlichen äh, weiterkommen, ist es doch jetzt erstmal ganz gut gelaufen für Schweden. Aber ja, sie müssen sich natürlich äh, anschauen, wie es dann jetzt weitergeht. Wobei natürlich der nächste Gegner mit England dann auch ein ganz anderer ist. <lacht>
0: Jasmina, wie siehst du denn diese Frage, Caroline Seger oder Björn? Das haben wir jetzt schon auch im letzten Gruppenspiel auch schon angesprochen, seitdem fehlt Seger und wurde eben von Nathalie Björn von Everton vertreten. Irgendwann muss man sich ja die Frage stellen in Schweden, wann was passiert eigentlich, wenn Caroline Seger mit ihren 37 Jahren ihre Nationalelf-Karriere beendet? Könnte Björn da die Antwort sein? Und erwartest du da vielleicht sogar auch eine schwierige Entscheidung für Gerhardsson mit Blick auf das Halbfinale gegen England?
2: Ja, absolut. Also ich finde, grundsätzlich ist es schon, hat das schon gut gelöst, weil Björn hat ja ursprünglich in der Innenverteidigung angefangen, wurde dann mhm. nach vorne gezogen und das hat sich, wie wir ja gerade herausgestellt haben, auch absolut bestätigt. Ähm, ich finde nur, das hatten wir ja auch schon gesagt, dass mit Sega das Spiel ein bisschen langsamer ist, weil sie ja doch so eher ein bisschen abwartend ist. Sie schaut sich viel aus und verteilt dann die Bälle. So habe ich das Gefühl, dass ein bisschen mehr Tempo drin ist. Da muss man natürlich abwägen, gerade gegen England, ähm, die ja wirklich Druck ohne Ende machen, die spielerische Lösungen haben, die eine Offensivreihe haben, wo man wirklich auch diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit braucht. Deswegen glaube ich schon, dass es eine schwierige Entscheidung sein würde, Aber ich würde tatsächlich eher auf Björn setzen und Angel Dahl auf der 6
0: sind wir mal gespannt, wie das dann gegen England aussieht. Generell glaube ich, Annika, müssen wir kurz über Peter Gerhardsson, den Trainer der Schwedinnen, sprechen. Also wir haben ein Spiel, bei dem Schweden sehr gut beginnt. Angerdahl hat eine ganze Reihe von Chancen. Es gibt auch ein paar Chancen nach Ecken. Dann erzielt auch Schweden ein Tor nach einem Ballgewinn. Also es gab einen langen Ball von Lindahl, der schwedischen Torhüterin, nach vorne. Biesmanns verliert den dann und es gibt direkt einen tiefen Pass auf Blaxtenius. Die bleibt dann auch cool vor Evra hat in dieser Szene mal keine Chance irgendwie noch zu parieren und dann führt Schwedien vermeintlich Schweden vermeintlich mit 1 zu 0 allerdings sehen wir dann oder wir sehen es auch nicht, also ich habe ehrlich gesagt in der Auflösung nichts erkannt, ich vertraue jetzt hier einfach dem VRA es war ein abseits also das gehört zu diesem Spiel mit dazu es gab dieses 1 zu 0 und dann aber war es das auch sehr für eine ganze Weile dann mit großen Chancen für Schweden und wir sehen eben, dass sie sich mit viel Ballbesitz 58 Prozent sie arbeiten sich ab nee die 58 Prozent war gerade hier eine falsche Zahl es waren 52 Prozent Entschuldigung sie arbeiten sich ab an Belgien und sie kommen eben einfach irgendwann nicht mehr zu Lösungen im Strafraum und es wird so immer ein bisschen kritisch weil je länger dieses Spiel dauert desto mehr Brisanz bekommen die Konter Belgiens die es dann vereinzelt gab auch wenn sie die alle nicht ausgespielt haben, so entspannt konnte man das ja als Schweden-Fan und vielleicht auch als Trainer nicht sehen. Und dennoch hat Peter Gerhardsson nicht gewechselt und zwar bis zur 84. Minute nicht. Erst dann hat er Hanna Bennison gebracht, die ja bisher in ihren Spielen schon gezeigt hat, dass sie nicht nur Tore erzielen kann, sehr schöne Tore auch, sondern dass sie eben auch die Pässe spielen kann, die es gegen eine dicht gestaffelte Abwehr manchmal braucht. Konntest du das nachvollziehen?
1: Mm, nee. <lacht> <lacht> Wie ich jetzt einfach um.
0: ewig vor mich hingelabert habe, um dir dann eine geschlossene Frage zu
1: stellen. Es tut, mir leid. Es tut <lacht> mir leid. Du hast mir jetzt halt die ganzen Sachen weggenommen, was du gesagt sonst gesagt hätte. Und deswegen, <lacht> Nee, kann ich, konnte ich nicht nachvollziehen. Ich, ich mag Bennyson sowieso sehr gerne das, was ich so von ihr gesehen habe und hätte mir halt auch gewünscht, dass man ihr einfach mal, ja, einfach mal ein Spiel von Anfang an gibt, um sich das Ball anzuschauen. Das wäre ja eigentlich auch eine gute Gelegenheit gewesen jetzt, so fand ich, ähm, im Viertelfinale. Ähm, so von der ganzen Gesamtsituation her, wie die jetzt sich präsentiert hat. Ähm, und nee, das konnte ich da nicht verstehen, äh, dass er halt so spät erst gewechselt hat. Und ja, gut, dass er nur einmal gewechselt hat. Das kann man nicht vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen, weil, ja, weil, weil sie halt eben jetzt auch... Ähm, eine kleinere Bank im Grunde genommen hatten. Also ich meine, die bestand jetzt halt größtenteils, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch aus Offensivleuten. Ähm, da kann man dann auch immer nochmal überlegen, ja, ob man da nochmal was ändert. Aber keine Ahnung. Ich bin sowieso... Mit ihm so ein bisschen kritisch oder sagen wir mal so das schwedische Spiel. Ich habe jetzt, so wenn ich die EM-Spiele gesehen habe, die haben mich halt eigentlich in keinem Spiel so richtig überzeugt. Also auch gegen Portugal halt nicht so richtig zu 100 Prozent, ähm, weil ja, sie da schon sehr viel über ihre körperliche Überlegenheit gelöst haben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber mir hat da so das letzte spielerische Element gefehlt, wo ich halt so sagen würde, okay, ähm, that's it, äh, das, das passt jetzt zusammen. Sie sind halt immer sehr kontrolliert, ähm, was natürlich gut ist, womit man auch ein Spiel, ähm, wenn das mal nicht so in die eigene Richtung läuft, natürlich für sich irgendwie einfangen und so ein bisschen runterdampfen kann. Aber mir fehlt dann dafür, dass sie halt so gute, technisch starke Offensivspielerin haben, fehlt mir halt immer so dieser, diese richtige Torgefahr und dieser Punch nach vorne und dass dann da einfach mal der Tempowechsel kommt aus diesem, ja, Standardtempo, was sie irgendwie haben, heraus, dass es dann plötzlich mal schneller wird und gefährlich.
0: Ja, das hängt immer sehr viel an Einzel- Spielerinnen, finde ich, also ja, wir haben das von Friederlina genau. Rolfe schon gesehen, die war so in der Lage, so alleine quasi dann Tempo zu erzeugen mit dem Pass oder halt in diesem Spiel noch viel mehr Kosovare Aslani, also das war das Ass im Ärmel der Schwedinnen, das Aslani im Ärmel der Schwedinnen. Uh, Wenn man so will. So. <lacht> Das es ist so früh, As ah, nee. Okay, gut. Ja, ist cool. Aber aber da hat man ja auch den den Fluch angemerkt, wenn es eben. Also du hast tolle Einzelspielerinnen und und das ist natürlich ein Pfund und Aslani vor allem in diesem Spiel war ja auch diejenige, die als Einzige es dann nochmal geschafft hat, neben Björn Chancen zu kreieren oder auch selbst in Abschlusssituationen zu kommen. Ich fand aber gerade gegen Ende des Spiels hin, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Jasmina, dass Aslani da auch immer mehr das Gefühl hatte, glaube ich, sie muss es jetzt alleine richten und sie war nicht nur deutlich genervt von denen, dass immer noch mal irgendwie ein belgisches Bein dazwischen war und manchmal auch ein belgisches Bein sie zu Fall gebracht hat, sondern manchmal fand ich dann auch, was dann fast ein Dribbling zu viel, weil sie dann einfach in diesen Wald aus Belgierinnen reingedribbelt ist und man dann schon vorhersagen konnte, naja, bei aller Qualität, die du ganz definitiv hast, wird es wahrscheinlich jetzt so auch nicht klappen, weil die bisher 80 Minuten lief das ja so auch nicht.
2: Ja, so ein bisschen mit dem, mit dem Kopf durch die Wand hatte ich dann das Gefühl. Sie hatte auch mhm. einen, einen Abschlussversuch im 16er, glaube ich, wo eine Belgierin genau vor ihr stand und sie trotzdem abzieht. Wo ich mir dachte, eigentlich hast du da ein besseres Auge. Aber ich muss mich dem auch anschließen. Also ich habe nicht verstanden, warum er nicht früher gewechselt hat. Ich hätte auch gerne Benison eher gesehen, weil sie auch halt über diese Dynamik verfügt und die in ein Spiel bringen kann. Ich fand auch, dass Canary wieder ein super Spiel gemacht hat auf rechts. Also die hatte da auch immer wieder tolle Einzelmomente, hat immer wieder vorgepusht, hat ist auch ins Dribbling gegangen, ähm, hat da äh, belgische Abwehrspielerin oft aussteigen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht im Kopf, wer genau es war, aber ich habe mir das auf jeden Fall notiert, dass sie mir da ganz gut gefallen hat. Ähm, und im Gegenzug muss ich sagen, hat für mir dieses Mal nicht so gefallen. Also sie hatte wenig Momente. Und da hätte ich einfach früher reagiert, da hätte ich noch mal ein bisschen mehr Tempo nachgelegt, weil da stimme ich auch zu, das war oft einfach, ist oft einfach zu lahm und diese spielerischen Lösungen nach vorne, die fehlen mir, das haben wir ja auch schon in den letzten Spielen immer wieder analysiert, dass da einfach so dieser letzte Punch, diese letzte Idee fehlt und Aslani, die kann halt, sie ist zwar eine Unterschiedsspielerin und auch eine, die Räume gut sieht, die diese ja Schnittpässe gut spielt, aber... Es hat, sie wurde einfach zu wenig unterstützt auch dann zum Ende hin und deswegen hätte ich auch einfach früher reagiert, denn die Spielerinnen haben sie mit Hörtig, Jakobsen, Blumenquist, äh, also du hast okay. ja eigentlich eine tolle Auswahl ja. an Top-Spielerinnen, also warum reagierst du da nicht? Ich verstehe, dass man vielleicht so ein bisschen ja das gewisse Momentum nicht unterbrechen möchte, aber es es ging ja nun mal auf, auf Verlängerung zu und da hätte ich einfach früher nochmal versucht, diesen Lucky Punch zu setzen, das war dann in dieser Nachspielzeit auch einfach mal dieses Spielglück, was man braucht, Dabei ich fand jetzt nicht, dass es so dermaßen erzwungen war.
0: Ja, man sieht halt wieder, wenn nicht etwas passiert, wie eben Corona-Infektionen, dann ändert Peter Gerhardson sehr ungern Dinge an seiner Startelf. Also Hörtig ist ja das beste Beispiel, die hat ja im Auftaktspiel noch gespielt und ab dem zweiten Spiel war es dann die vordere Reihe, die wir jetzt auch gesehen haben, Rolfö, Blackstenius und Kanarit und Hurtig hat jetzt wieder auch keine Minute gespielt in diesem, in diesem Spiel und man kann das auf jeden Fall verargumentieren, das haben wir auch thematisiert, dass sie zwar sehr engagiert war, aber jetzt auch nicht immer die glücklichsten Aktionen in allen Spielen hatte, aber was so das Signal an die Kader, an den Gesamtkader angeht, weiß ich nicht, wie wie nachhaltig das ist. Also ich glaube, für ein Turnier kann man das schon machen. Also Schweden kann ja jetzt auch gegen England gewinnen und es kann auch sein, dass das alles ganz toll wird und es kann auch sein, dass man mit einem Wechsel genau das gemacht hätte, was du gerade schon besprochen hast, Jasmina, dass eben der Rhythmus zum Beispiel unterbrochen worden wäre und dann wären wir alle drei hier gestanden und hätten gesagt, Mensch, musst du doch einfach durchspielen lassen, was nimmst du denn raus, es lief doch so toll, also das ist mir schon alles bewusst, aber es wird ja, zumindest Peter Gerhardsen sollte ja diese Perspektive haben, es geht ja nach dieser Europameisterschaft noch weiter und da finde ich, das haben wir schon in der Vorschau thematisiert und jetzt hat sich das bei mir nochmal erhärtet, jetzt wo ich das ganz genau beobachtet habe über diese bisherigen vier Spiele, dieses äh, Signal an die Spielerinnen, die gerade an Kaderpositionen 13, 14, 15 sind, da weiß ich nicht, ob das wirklich so, so positiv ist und das hat sich in diesem Belgien-Spiel krass, äh, krass nochmal <lacht> gezeigt, also ich glaube, auf das wird man oft zurückkommen, wenn es um diesen Punkt gehen wird. Gut, aber es hat ja am Ende gereicht. Am Ende haben wir dann den Treffer von Sembrandt. Annika, wollen wir vielleicht noch über diese neu formierte Abwehrreihe sprechen? Also Nilden, Eriksson und Sembrandt, also Nilden auf links, Eriksson und Sembrandt dann in der Mitte und Ilstedt ist rausgerückt auf die Rechtsverteidigerposition. Sie wurden jetzt nicht so wahnsinnig häufig geprüft, vor allem dann in Umschaltsituationen. Aber wie haben sie dir denn gefallen?
1: Mm. Ach naja, also ich fand, dass das jetzt eigentlich so weit ähm, erst einmal schon passte, so rein von der Kette her. Nur es war halt so, dass die, also dass natürlich das Mittelfeld sehr weit vorne war und dadurch gab es dann halt dieses ähm, Loch davor, was wir schon besprochen hatten. Mhm. Ähm, und dann war das halt manchmal so ein bisschen, ja hätte es Schwierigkeiten geben können, sagen wir das mal so, das zu verteidigen, aber sie haben das dann ja letztendlich trotzdem immer souverän gelöst. Also ich meine, über Ericsson muss man eigentlich gar nicht sprechen, da weiß man, dass die absolute Weltklasse hat, finde ich. Also gerade auch das, was sie halt so in der in der Spieleröffnung macht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das war oder ob das nicht Sembrandt war, aber es gab irgendwie mal eine Situation, bei der ich dachte so, hm, das könnte Schweden vielleicht nicht ein bisschen häufiger machen, da es war so, ich meine, in der 79. Minute habe ich das hier stehen, da konnte man vom Kameraausschnitt nicht so richtig sehen, ja. von wem der Pass kommt, aber der kam halt aus der schwedischen äh, Abwehrreihe und ging einmal so bz, äh, den ganzen Platz hoch, ähm, <lacht> quasi bis in den, bis in den äh, belgischen 16er fast, das ist so ein richtiger Schnittstellenpass, einmal komplett über den Pass, äh, über den Platz. Und das führte dann nur zu einer Ecke, ähm, aber da haben sie es halt richtig gut gespielt, weil halt so von hinten raus dieser Ball kam und es dann vorne so mit einem Kontakt irgendwie eigentlich noch weitergeleitet wurde. Mhm. Ähm, naja, wie gesagt, und defensiv, sie hatten jetzt halt nicht so viel zu tun. Ähm, ich finde, das, was kam, haben sie dann halt schon ganz gut gelöst. Man hat bei manchen so Flanken, wenn es das mal gab, hat man manchmal gemerkt, dass da so die Abstimmung nicht so hundertprozentig perfekt ist. Aber ja, letztendlich ging das jetzt schon alles ganz gut. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig zu bewerten, weil wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass dass sie jetzt nicht so gefordert und gestraft wurden, wie es vielleicht eine wirkliche Top-Mannschaft tun würde. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat er da schon die richtigen Entscheidungen getroffen. Neil, den ist eine Linksverteidigerin und, und Sembran, die hat natürlich auch eine enorme Erfahrung. Die ist 35, ist auch eine mit der ältesten Nationalspielerinnen, hat auch schon über 120 Länderspiele. Also da mhm. würde ich jetzt mal so behaupten, kann man nicht so viel falsch machen. Ähm Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Abwehrreihe, wie gesagt, gegen England startet, dann wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen... Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, was ich ähm, zu erwarten habe.
0: Hm. Ja, ich fand, dass man, also bei Nilden, die, finde ich, ist immer besser ins Spiel reingekommen. In der zweiten Hälfte hat sie mir viel besser gefallen als in der ersten Hälfte, weil sie da auch weiter nach vorne geschoben hat und sich mehr in die Offensive eingeschaltet hat. Und am Ende hat sie dann fünf Chancen, hat sie kreiert und war dann eben sehr hoch, während steht, das halt deutlich defensiver gespielt hat als Hannah Glas. Das wäre jetzt auch bei einer klassischen Rechtsverteidigerin so, dass die meisten es ein bisschen defensiver spielen würden als Hanna Glas. Also, das ist ja auch eine Stärke des schwedischen Spiels. Aber das hat man, also außer bei Standardsituationen hast du sie eigentlich kaum in der Offensive gesehen. Ist auch in Ordnung, wenn du gegen Tessa Wullert spielst. Also, ich will es jetzt gar nicht problematisieren. Das hätte ansonsten auch ein Zugriffsmoment für Belgien sein können, eben in den Rücken von Hanna Glas reinzugehen. Gegen Ilstedt war das nicht so möglich, weil sie nicht so viel Rücken angeboten hat, weil sie eben ein bisschen tiefer stand. Aber ich hatte auch den Gedanken, ich weiß aber nicht, ob da jetzt schon die Antwort da drin liegt, aber das Gegenpressing Schwedens war ja auch manchmal ein bisschen lahm im Zugriff. Also das war, das war ganz seltsam. Es gab Situationen, in denen Belgien zentral vor dem eigenen 16er irgendwie den Ball gewonnen hat und angedribbelt ist und es standen eigentlich Schwedinnen herum und man hatte so das Gefühl, ja gut, jetzt zieht sich das mhm. gleich alles zusammen auf die Ballführende und dann ist der Ball wieder weg. Und das passierte einfach nicht, weil eine von dreien nicht mitgemacht hat oder weil sie alle dachten, ach, das macht jetzt jemand anders. Wahrscheinlich wieder Aslani, die macht ja eh sowieso alles für uns. Und ein bisschen hatte ich auch den Gedanken, aber ich kann es eben nicht genau sagen, weil dafür war auch die Kameraperspektive manchmal nicht eindeutig genug, dass vielleicht auch das Gegenpressing deshalb nicht so gut funktioniert hat, weil die Außenspielerinnen das eben einfach, also die Außenverteidigerinnen das anders interpretiert haben als die bisherigen und dann haben die Positionen vielleicht nicht so gestimmt, ich weiß nicht, das war nur ein Gedanke, den ich, den ich hatte. Annika, du hattest ja. äh, kurz, bist noch am überlegen. Ja. Äh,
1: ja, das mit den Außenverteidigerinnen, das kann gut sein. Da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Aber das, ähm, das was du vorhin beschrieben hast, diese Situationen, die sind mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Also das gab es ja in der zweiten Halbzeit ähm, so in einer Phase des Spiels sogar mal relativ häufig, äh, dass sie da ich sag mal so, die die Belgierin so in dem, in den Halbräumen vor ihrem eigenen 16er, eigentlich mhm. von vier Schwedinnen ja um, umstellt waren im Grunde genommen und dann da aber relativ entspannt rausdribbeln oder rauspassen konnten. Und dann, ähm, sobald sie halt irgendwie hinter die Mittellinie gekommen sind, war dann halt richtig viel Platz. Und ähm, ich fand das äh, De Lose, ähm als sie gespielt hat, sie hat es halt Defensiv vor allem richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Ähm, und dann wurde aber ja irgendwann gewechselt und es kam noch mal Elena Dont, ähm, die mir ja letztes Mal schon sehr gut gefallen hatte. Und die hat halt aber nicht diese äh, rechte Verteidigerin-Position eingenommen, sondern ist eigentlich eins nach vorne gerückt. Und ich glaube, es war Kaiman, ähm, die so mit nach hinten reingegangen ist. Oder vielleicht kam dann nachher noch jemand anderes mit dazu. Und dann war es Misipo. Ich glaube, erst ähm, auf was jeden Biesmanns Fall.
0: und dann hat sie es nochmal. Aber das war ein bisschen schwer zu sehen, weil äh, es ja. waren da manchmal fünf, die auf der Flügel standen Und die Kameraperspektive okay. war wirklich schlecht für solche Beobachtungen. Das ist, okay, ja.
1: dann bin ich nicht die Einzige, die irgendwie ein bisschen äh, verwirrt sich fühlt. Das ist gut. Ähm, ähm, genau, aber auf jeden Fall war, als, als Don dann da war, war es halt so, dass ich dachte, okay, ähm, das könnte man jetzt halt eigentlich richtig gut nutzen. Ähm, wenn, ja, also, weil Schweden dann, glaube ich, schon auch so ein bisschen überrascht war im ersten Moment so, oh, die haben jetzt da noch mal eine Spielerin und die versucht tatsächlich irgendwie was nach vorne zu machen. Also das hat man so in den ersten paar Szenen gesehen, weil sie sich dann halt schon auch immer so vorne dann anbietet. Ähm, und sie ist halt auch einigermaßen schnell und hat dann eigentlich schon auch ein ganz gutes Auge dafür, wo der Ball jetzt als nächstes hin soll. Und dann, ja, fehlt halt manchmal einfach ähm, die Technik, dass das dann auch so funktioniert. Und das ist halt auch sowas, was, was mich dann auf der schwedischen Seite ein bisschen irritiert hat irgendwie, dass man das nicht noch anders verteidigt bekommen hat. Aber ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch tatsächlich im Spiel halt mehr auf Belgien geguckt, weil das jetzt halt so <lacht> die waren, für die ich zugeteilt war.
0: Ja, dann lass doch einmal noch kurz auf Schweden blicken, auch ein bisschen voraus aufs Halbfinale und dann noch mal ein paar Worte zu Belgien verlieren, die ja wirklich ein tolles Turnier gespielt haben. Jasmina, wenn du jetzt dann eben einfach mal einen Strich unter dieses Viertelfinale ziehst, 1 zu 0, hat es ja dann irgendwie geklappt bei allen besprochenen Problemen und jetzt wartet England natürlich mit dem großen Fragezeichen, dass wir jetzt noch nicht sagen können, wer wird personell zur Verfügung stehen und so wie Peter Gerhardsson das vor dem Belgien-Spiel gehandhabt hat, wird man das wahrscheinlich auch eine ganze Weile noch nicht wissen, würde mich zumindest wundern. Welche Chancen gibst du den Schwedinnen gegen England?
2: Ja, ich habe ja schon, schon gesagt, dass ich jetzt ähm, nicht so überzeugt bin von den Auftritten der Schwedinnen. Also ich habe mir da auch einfach ein bisschen mehr erhofft mit den Möglichkeiten und den Spielerinnen, die sie haben. Deswegen kann ich es gar nicht so einschätzen. Ich glaube aber schon, dass es auch eine Mannschaft ist, die über sich hinauswachsen wachsen kann ähm, und die so ein bisschen vielleicht auch davon ja, lebt, dass sie jetzt als Außenseiter da reingehen, dass sie genau wissen, da, wir treffen da auf eine englische Wand, wir können eigentlich nur überraschen, aber trotzdem glaube ich, dass, dass in jedem Spielelement da noch Luft nach oben ist. Ähm, ja, wir müssen, sie müssen sich halt einen guten Plan zurechtlegen, denn da spielerisch kommt da wirklich Top-Qualität entgegen. Sie werden geprüft ohne Ende. Da müssen auch einfach vorne im letzten Drittel müssen sie dann zu 100 konsequent sein. Da dürfen sie nicht mehr so Larifari sein. Hm. Ähm, ja, ich, ich irgendwie kann ich es schwer, schwer einschätzen. Also ich würde nicht nicht sagen, dass sie keine Chance haben. Die haben sie absolut. Sie sind, äh, ich glaube, Weltranglisten zweiter.
0: Mhm. Ja.
2: Und das spricht natürlich auch für sich. Ähm, sie müssen sich aber einfach zu 100% da nochmal steigern und eine nächste Schippe drauflegen.
0: Hm. Also, ich glaube, dieses 1 zu 0 gegen Belgien, also das Abseitstor meine ich jetzt damit. Das könnte vielleicht so ein bisschen ein Hinweis sein, wie es gegen England funktionieren könnte. Denn ja. das, das war richtig gut. Das war,
2: das war schön ja. vertikal,
0: war, war schön rausgespielt, war schön vollendet. Wenn dieses, das, das gehört auch zu diesem Spiel mit dazu, wenn das in der 25. Minute gezählt hätte und das war wirklich denkbar knapp, dann hätten kann mhm. es auch sein, dass wir hier über ein anderes Spiel reden und vielleicht auch weniger kritisch über Schweden. Denn unter dem Strich war es zwar so, dass es bis zur 92. Minute gedauert hat, aber es war ein absolut verdienter Sieg. Sie waren überlegen und sie haben bei allen Mengen, die wir besprochen haben, ja trotzdem keine Grand Chance für Belgien zugelassen. Also es kann auch sein, dass ja. wir uns jetzt sehr vom, vom Ergebnis leiten lassen, wenn wir so kritisch sind. Da sehe ich, seh ich eine Möglichkeit und wenn ich persönlich mir was wünschen könnte, dann ich würde gern weiter Björn im Mittelfeld sehen. Wegen mir auch zusammen mit Seger. wenn es anscheinend nicht ohne Seger geht, vielleicht tut auch ihre Erfahrung in so einem Spiel gut, aber äh, die würde ich einfach gerne weitersehen und Aslani ist ja sowieso gesetzt, wenn sie so spielt wie gerade. Annika, hast du noch Gedanken zu diesem Halbfinale?
1: Mm. Nee, ich glaube, wir haben inzwischen ähm, alles gesagt dazu. Ähm, also vielleicht kann man noch sagen, dass äh, ich sehr, sehr froh war, dass es nicht in die Verlängerung gegangen ist. Ja, alle drei. Ich war dann, ja, also ich war dann auch einfach sehr erleichtert, dass dieses Tor noch vorher gefallen ist. Ähm, weil, also, so ja, es gab diese Überlegenheit, aber das ist dann halt, das ist dann halt so diese, diese fürchterliche Sofasitzer-Kritik, aber ich fand, das war halt schon auch irgendwie nicht so toll anzugucken. Ähm, das war sehr schwierig, hey. zum Ende hin. Ja, ja ähm, das ist dann so, das sind dann so die Leute, die selber nicht Fußball spielen. Ja. So, nee, 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 nee. Ähm, nee, aber absolut verdienter Sieg ähm, von Schweden und wenn man dann so zu Belgien rüberschwenkt, ich finde, sie haben sich äh, richtig gut präsentiert ähm, über die EM. Also schon alleine damit, dass sie das Viertelfinale erreicht haben. Ich persönlich, ich habe das ja schon ganz offen gesagt, habe damit vorher nicht gerechnet. Andere vielleicht schon, dass es da halt zu dieser Überraschung kommen kann, auch durch die Gruppenkonstellation, wie die so war. Und ja, also ich glaube, da gibt es halt einige Spielerinnen, die auch so ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnten. Also äh, Niki Evra natürlich als allererstes mit dem Spiel, das sie jetzt gegen Schweden gemacht hat. Ähm, Elena Dont habe ich schon erwähnt. Die fand ich halt mehrmals auch richtig klasse, aber halt auch so diese ganzen Defensivspielerinnen, die wir da gesehen haben, also ich fand Davina Viltjens auch wieder richtig gut, die Innenverteidigung hat ihre Sache auch souverän gemacht, die Neve und Käse und ja, also ähm wir hatten, oder Jasmina hatte das ja glaube ich vorhin schon erwähnt, dass es halt äh, größtenteils keine richtigen Profispielerinnen sind, also vor allem nicht die, die halt in Belgien selber noch spielen und so wie ich das jetzt so mitbekommen habe, hat jetzt aber das Turnier da schon so ein bisschen so eine kleine Welle ausgelöst. Also, dass halt einfach darüber berichtet wurde, ähm, dass es darüber zu lesen gab und dass eben auch ähm, international so ein bisschen ähm, über den äh, über das schwedische äh, Nationalteam der Frauen berichtet wurde. Das wurde auch zwischendurch immer wieder äh, an den Trainer und das Team selbst zurückgespielt. Die haben sich dann davon immer, also da immer sehr viel Motivation rausgezogen, glaube ich so. Ähm, das konnte man so über die die ganze Zeit in den sozialen Medien auch so ein bisschen sehen und da muss man jetzt, glaube ich, einfach schauen, ähm, wenn das jetzt halt sowas angestoßen hat, dass man das mitnimmt und beibehält und da halt insgesamt, wie das halt so oft ist, bei dieser ganzen Sache an den Strukturen weiterarbeitet, dass es halt besser wird und professioneller.
2: Genau, das, das wäre auch nochmal so meine Nachricht jetzt gewesen, weil das ist wieder so ein super Beispiel, wo man so mal auch an den Zuschauer und die Zuschauerinnen nochmal sensibilisieren kann, dass eine Niki Evra parallel zum Fußball auch einfach Hüpfburgen vermieten muss, um finanzielle Stabilität ja. zu haben. Ähm, das ist halt etwas, was so viele, die jetzt vielleicht zum ersten Mal gucken, nicht wissen oder hier zuhören, dass wir diese Probleme immer noch haben, dass die Spielerinnen nicht davon leben können. Ich glaube, Evrad hatte auch in dem UEFA-Bericht, muss ich dazu sagen, die haben das ja ge geteilt, ähm, gesagt, hat, dass sie mit 27 auch noch zu Hause lebt und sich deswegen nicht so eine Sorgen machen muss. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast diesen Luxus noch zu Hause zu leben, vielleicht nicht. Dann hätte sie diesen Spielraum eben nicht. Und ähm, deswegen bin ich ja auch, ich nutze ja sowas so wie den Rasenfunk immer, um nochmal auf diese strukturellen Probleme aufmerksam zu machen, dass man da einfach ein bisschen sensibilisiert wird, dass einfach noch viel Arbeit vor uns liegt und dass ja. Ja, die Spielerinnen da auch einfach unsere Unterstützung brauchen, dass auch wir nicht leise sind und auch immer ja, Besserungen fordern.
0: Absolut. Und vor allem ist mir auch wichtig, also so witzig das ist mit dem Hüpfburgenverleih, dass es halt gerade Hüpfburgen sind, aber das ist ja, also das ist ein ernsthaftes Unternehmen, das sie übernommen hat. Das ist zwar von ja. der Sache her etwas, das Freude verbreitet und leicht aussieht, aber es ist einfach ein Unternehmen, was sie noch neben dem, dass sie dann eben halb professionell, also sie spielt natürlich von der Leistung her professionell, aber ich meine es jetzt eben von der Konstellation her, ist sie ja eben kein Fußballprofi, darf es nicht sein. Das ist ja eigentlich irre, dass sie nebenher das noch zu tun hat und dann eben ein so fantastisches Turnier spielt. Sie hat, ich habe noch eine Statistik, also die die haut ein um, zusätzlich zu der, die du vorhin genannt hast mit den Paraden, Annika. Wenn man nur die Qualität der Schüsse aufs Tor bemisst, dann kann man denen so einen Expected Goals und Target Wert geben. Also sprich, wie schwer ist es dann eigentlich, den den noch rauszufischen, jetzt salopp gesprochen, eine durchschnittliche Torhüterin hätte neun Tore mehr kassiert bei diesem Turnier, als Niki Efra es getan hat. Die nächst, nächstbeste beim gesamten Turnier ist Mary Erbs, die hätte drei Tore mehr kassieren müssen. Das heißt, sie hat neun Tore verhindert, die rein statistisch gesehen hätten fallen sollen. Und das ist schon ein ziemlich also. guter Indikator für, für, für Torhüterinnenstärke. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt noch irgendjemand vorbeikommt, außer wir erleben ganz verrückte Halbfinal- und Finalspiele. Das ist einfach eine weltklasse Leistung gewesen von der Spielerin, die zwar auch mal in Spanien gespielt hat und in den Niederlanden, jetzt aber wieder in Belgien spielt, mit 27 Jahren, du hast es ja auch schon eingeordnet, Jasmina, das ist wirklich alles andere als selbstverständlich und, und diese Geschichten muss man dann vielleicht genauso erzählen, wie man dann eben auch drüber diskutiert, ist es jetzt schlimm, wenn England gegen Norwegen 8 zu 0 gewinnt, wobei daher das Beispiel jetzt eigentlich völlig schief ist, weil Norwegen hat komplett andere Strukturen schon, vielleicht wäre Nordirland eigentlich das bessere Beispiel jetzt gewesen, aber ich finde, das ist dieselbe Diskussion nur von anderen Seiten der, des Leistungsspektrums her betrachtet, deswegen wollte ich das hier nochmal so hervorheben. Gut, also wir verabschieden die Belgierinnen und wir werden beobachten, ob sich da, ob dieser Hype sich hält. Das ist also in den sozialen Netzwerken konnte man es wirklich gut mitverfolgen. Und es war ja ein sehr gutes Turnier. Und wer weiß, wo das noch hätte hinführen können, wenn nicht in der 92. Minute dann eben Senbrand es schafft, Schweden weiterzubringen. Für Belgien ist dieses Turnier vorbei. Schweden wird jetzt dann, wie mehrfach besprochen, gegen England am Dienstag im Halbfinale antreten. Und dann sehen wir heute Abend noch Frankreich gegen England. Niederlande. Das wird dann der Halbfinalgegner des deutschen Teams. Darüber werden wir sprechen am morgigen Sonntag, den 24. Juli. Dann werdet ihr auch Jasmina hier wieder hören. Die hat es nämlich geschafft, als Einzige mit zwei Teams ins Viertelfinale zu kommen. Und sollte sie auch noch ins Halbfinale einziehen mit den Niederländerinnen Jasmina, dann steht ihr ein arbeitsreicher Mittwoch bevor. <lacht> Ihr werdet mich nicht los. <lacht> wir werden mich nicht los. Also diese EM, sie verläuft bestmöglich. Ich kann es einfach so sagen. Es ist einfach ein Traum. Leider werden wir Annika los. Irgendwann muss man sich von jedem verabschieden. Annika, es hat mir ganz große Freude gemacht. Wir werden dich auch hoffentlich nicht zum letzten Mal gehört haben bei dieser EM. So viel kann ich glaube ich schon ankündigen. Aber jetzt für den Moment erstmal danke, dass du hier im Rasenfunk warst. Danke für deine Zeit. Und nochmal an alle, der Aufruf folgt. Annika in den sozialen Netzwerken. Fußballnika auf Instagram, was schon erstmal ein toller Händel ist. Auch wenn ich mich frage, warum ich ausgebuht werde, wenn ich ein Aslani im Ärmel verstecke. Aber gut. Und auf Twitter at annika-be. Danke dir, liebe Annika.
1: Ja, ich, ich bedanke mich. <lacht> mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an der Stelle auch nochmal an äh, Noah. Mhm. Äh, das war ja in der Gruppenphase auch immer sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, allen anderen viel, viel Spaß noch.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, und wenn die Leute wüssten, was für Wortspiele ihnen entgangen sind, weil wir sie nur in unserem Dreierchat mit Noah gemacht haben. Der Ehrlichkeit halber, die schlechtesten kamen immer von mir. <lacht> Aber da ist euch noch so einiges entgangen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jasmina, ich danke. Diese
1: WhatsApp-Gruppe <lacht> ja. ist äh, nicht äh, ohne Grund in einem Ordner, der Confidential heißt. <lacht>
0: <lacht> deswegen, deswegen kommuniziere ich ja auch am liebsten bei Signal, weil ich immer Angst habe, bei WhatsApp kommt alles irgendwann raus. Kannst du auch eine Postkarte in den <lacht> den schicken? Irgendwann in irgendeinem Football Leagues 3 wird dann auch einfach dieser Chat auftauchen und das wird dann das, der Epilog, wo drin steht: Ja, also, äh, was richtig Schlimmes hat er nicht gemacht, aber lest euch mal diese Wortspiele durch und irgendwie fordern wir jetzt doch Gefängnis für Max O. Und wer weiß, ob das dann nicht sogar durchginge. Naja. Äh, Jasmina, herzlichen Dank auch für deine Zeit. S. -at -jas Schweimler, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst und wir hören uns ja morgen. Schon wieder.
2: Ja, wie gesagt, ihr werdet mich nicht los.
0: Sehr, sehr schön. Und dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt den Rasenfunk auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de euch mal unseren Merch anschaut. Und indem ihr uns weiterempfehlt, es gibt immer noch Leute, die jetzt erst darauf aufmerksam werden, dass wir diese EM-Coverage machen. Das ist mir gestern erst wieder begegnet, also erzählt es gern weiter. Es gibt ja noch ein paar Sendungen zu hören und dann hören wir uns ja im nächsten Kurzpass. Das wird dann Kurzpass 222. Bis dahin bleibt gesund, macht es gut. Ciao.